1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野马纳
0: 。欢迎收听《旷野马纳》，我是你的灵修伙伴孙道中。诗篇六十五篇四到五节。诗人说：“你所拣选，是他亲近你，住在你院中的这人，变为有福。我们必依你居所，你圣地的美福，知足了。拯救我们的神啊，你必以威严、秉公义应允我们。你本是一切地级和海上远处的人所倚靠的。”感谢神拣选我们，使我们甘心就近他，与他同住，因他满足。神本是一切地级和海上远处的人所依靠的，但可惜，人不都是有信心的。我们越蒙恩典，信心要越稳固，不但不偏离正路，并且能够积极的领人归主，又照神所喜悦的，用智慧。与外人交往。今天我们要思想的灵修题目是“恩典和真理”。我们思想“恩典和真理”这个题目。所读的经文在旧约圣经诗篇第八十五篇。诗篇八十五篇，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《新希望》。
2: 有住在我心里，我总是觉得心里充满喜乐；有住做我朋友，我总是。
3: 的耶稣，他曾为我们一切的罪过被钉在十字架上
0: 。赞美
3: 我主耶稣，歌颂我主耶稣。他爱我更深，我总是觉得我满足有喜乐。我总是觉得心里充满喜乐，有诸作我朋友，我总是觉得生活无忧无虑，有诸赐我恩惠。我总是觉得我有了新希望。再一次给了我们用神的新生命。慈爱的耶稣，歌颂我慈爱的耶稣。他曾为我们一切的罪过，被钉在十字架上。赞美我主耶稣，
0: 歌颂
3: 我主耶稣。他爱我更深，我总是觉。我们一切的罪过，被钉在十字架上。
1: 诗篇第八十五篇：耶和华，你已经向你的弟施恩，救回被掳的雅各；你赦免了你百姓的罪孽，遮盖了他们一切的过犯；你收转了所发的愤怒和你猛烈的怒气。拯救我们的神啊，求你使我们回转，叫你的恼恨向我们止息。你要向我们发怒到永远吗？你要将你的怒气延留到万代吗？你不再将我们救活，使你的百姓靠你欢喜吗？耶和华，求你使我们得见你的慈爱，又将你的救恩赐给我们。我要听神耶和华所说的话，因为。他必应许将平安赐给他的百姓，他的圣民，他们却不可再转去忘形。他的救恩诚然与敬畏他的人相近，叫荣耀住在我们的地上。慈爱和诚实彼此相遇，公益和平安彼此相亲。诚实从地而生，公益从天而现。耶和华必将好处赐给我们，我们的地也要多出土产，公义要行在他面前，叫他的脚踪成为可走的路。
0: 以上是今天的灵修经文，诗篇八十五篇。请我们再把圣经翻到新约,约约翰福音一章十七节。约翰福音一章十七节，经文说道律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。约翰福音一章十七节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。约翰福音一章十七节，我们再背诵一次：“律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。”约翰福音一章十七节。继续是今天的灵修短文。恩典和真理，《诗篇》第八十五篇，诗人透过这些字序预先描绘了十字架的道理。只有在耶稣基督的受死上，我们才得见怜悯和真理的完美结合。没有公正，就不会有真理；而没有审判，就不会有公正。人既触犯了神的诫命，就要有公正的裁决。基督在十字架上的死，就满足了公正的要求。基督的死，让神一方面能怜悯罪人，另一方面又不至于抵触他的真理。使徒约翰在他的福音书开始的时候，就承认耶稣是充充满满的。有恩典，有真理。正如基督的受死是怜悯和真理结合，能满足这两方面的祈求。他的一生更是充分反映恩典与真理的结合。神如今能以这种方式对待属他的人，真理使你自由，恩典与怜悯则将你因犯罪而该受的责罚和咒诅。从你身上转移到耶稣基督身上。你需要真理，也需要怜悯。如果神纯粹用真理来对待你，你是难以应付的。你祷告说：“主啊，让我认识我内心的邪恶。”神的回应是：“我不能应允你，因为让你看清楚你的内心，对你来说是太大的打击。”我只会按你能接受的程度来向你揭示真相。由此，我们得见神的怜悯。当你与人交往时，你必须保持怜悯和真理之间的平衡。过往，总会有人问我：“请你老实说，把你的真正想法告诉我。”我如实的把真相告诉他们，结果总是冒犯了他们。我会责怪他们自讨苦吃，但他们根本就不打算面对真相。后来，主让我体会到，我其实也不能面对我的真相。主以丰富的怜悯来减低真理对我造成的冲击，我也必须用主对待我的方式去待别人，保守怜悯和真理的结合。今天我们思想恩典和真理这个题目。诗篇八十五篇写于贝鲁归回时期，对照尼西米记所提供的背景，正好跟这篇诗篇相符。历代之下三十六章二十到二十一节，以斯拉说：“凡脱离刀剑的，加勒底王都掳到巴比伦去做他。”和他子孙的仆婢，直到波斯国兴起来，这就应验耶和华写耶利米口所说的话：“地享受安息，因为地土荒凉，便受安息，止满了七十年。”耶利米书二十九章十四节，耶和华说：“我必被你们寻见，我也必使你们被掳的人归回，将你们从各国中。”和我所赶你们到的各处招聚了来，又将你们带回，我是你们被掳掠离开的地方。这是耶和华说的。神成就了他所应许的话。想象世人归回故土后，看到满目凄凉的景象，残破的家园，要再重建，实在不是一件容易的事。虽然他们已经得到神的赦免，重返耶路撒冷，可是眼下百废待兴，一切都还未恢复元气，又遇仇敌干涉，所以觉得神对他们所发的怒气尚未全消，因此一到四节，诗人会这样祷告：以亚华，你已经向你的地施恩，救回被掳的雅各。你赦免了你百姓的罪孽，遮盖了他们一切的过犯；你收转了所发的愤怒和你猛烈的怒气。拯救我们的神啊，求你使我们回转，叫你的恼恨向我们止息。他们回到神给他们的应许之地，诗人祷告，求神再施怜悯，眷顾他的百姓。当诗人说。你赦免了你百姓的罪孽，遮盖了他们一些的过犯。这是后边跟着一个反思性的停顿，细拉，就是好好想一想这恩典。曾经阻碍关系的罪孽，现在被除去了。大卫曾说：“得赦免其过，遮盖其罪的，这人是有福的。”他们能重新归回故土，已经是蒙了多大的福气。神收转了所发的愤怒和猛烈的怒气，他们总算如释重负，找到了平安。如果神不赦免他们的罪，牢记不忘，那他们是不可能归回的。而今，可拉的后裔为眼前的光景再求神复兴。可拉和他那一党的人曾因为聚集攻击摩西亚伦，说：“你们擅自专权，全会众。”个个既是圣洁，耶和华也在他们中间。你们为什么自高，超过耶和华的会众呢？就任性的毁谤他们所不晓得的事。民数记二十六章九到十一节经文说：“以利亚的种子是尼姆利、大滩亚比兰。这大滩亚比兰，就是从会中选召的，与可拉一党。”同向耶和华争闹的时候，也向摩西亚伦争闹，地便开口吞了他们，和可拉的党类一同死亡。那时，火烧灭了二百五十个人，他们就做了警戒。然而，可拉的重子没有死亡。可拉因为背叛而灭亡，但是并没有刑罚他的重子。也许可拉的重子。非常感谢神的怜悯。历代志下二十章十九节记载，哥霞族和可拉族的利未人都起来，用极大的声音赞美耶和华以色列的神。我们看见可拉的后裔，就是可拉族的利未人，极力赞美神。尼西米记第一章开头记载，亚达薛西王二十年七四六月，当时。尼西米在舒山城的宫中，他说：“那时，我有一个弟兄哈拉尼，同了几个人从犹大来。我问他们那些被掳归回、剩下逃脱的犹大人和耶路撒冷的光景，他们对我说：那些被掳归回剩下的人，在犹大省遭大难，受凌辱，并且耶路撒冷的城墙拆毁，城门被火焚烧。” 13年前贝鲁归回的犹大人曾经试图修建耶路撒冷城墙，但很快的就因四围的敌人上告波斯王而被勒令停工。一直到亚达薛西王二十年，才开始有了转机。贝鲁归回的犹大百姓处在被欺压的状态，他们很容易产生无力感。面对眼前不利的光景，他们很容易联想到。是否又惹了神的愤怒？可拉的后裔这样祷告，就表示相信神既然息怒，诗人拯救他们，自然会救他们到底，绝不是半途而废。诗篇八十五篇五到六节，诗人问神：“你要向我们发怒到永远吗？你要将你的怒气延流到万代吗？你不再将我们救活？”使你的百姓靠你欢喜吗？从祷告中流露出敬虔的期望，主啊，你的百姓会因你再次欢欣鼓舞。他知道一切都是基于神的怜悯，而不是他们应得的。我们本是死在过犯罪恶之中，是神叫我们活过来。人生主要的目的是要荣耀神，并以神为乐，享受他。难道神不再将我救活，是我靠他欢喜吗？诗篇八十五篇第七节。可拉拉后裔说：“耶和华，求你使我们得见你的慈爱，又将你的救恩赐给我们。”在祷告中向神呼求，求神向他们显明他那永不止息的爱。祷告之后，可拉拉后裔说：“我要听神。”耶和华所说的话，因为他必应许将平安赐给他的百姓，他的圣名，他们却不可再转去忘形。可拉的后裔知道，复兴来自于听神的话，顺服神，不再转回愚昧。约翰福音八章十一节，耶稣对行淫时被拿了妇人说：“我也不定你的罪，去吧，从此。”不要再犯罪了，因为神有怜悯，有恩典。十篇八十五篇第九节，可拉的后裔充满把握地说：“他的救恩诚然与敬畏他的人相近，叫荣耀住在我们的地上。知道谦卑顺服的人必会享受神救恩的临近。”这时，基督的灵感动可拉的后裔，说出。慈爱和诚实彼此相遇，公义和平安彼此相亲。这句话，神美好的公义如何能既忠实的严惩罪恶，又同时以慈爱拥抱罪人？要知道，怜悯寻求赦免，而真理决意定罪，这两者怎么能彼此相遇？公义的神断不以有罪的为无罪。犯罪的他必死亡，但神就是爱，感谢神，在神伟大的救赎大功中，慈爱跟诚实相遇了，是怎么相遇的？原来，耶稣基督借着他的死，调和了这两者。神让他的慈爱跟必定要刑罚罪的真理调和着相遇。律法本是借着摩西传的恩典和真理。都是由耶稣基督来的福音，就奇妙的融合了爱跟真理。按真理，公义会谴责有罪的我们，并阻止神的平安临到我们。但因神怜悯的心肠，基督为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。他为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪。也是为普天下人的罪。神界的爱子在十字架上所流的血，成就了和平，使我们能借着基督与他相合，并且以他为乐。一切都是出于神，他在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上。在赐下律法的同时，他已经预备了恩典，这样。神的慈爱跟诚实、公义与平安始终并行。以赛亚书三十二章十六到十八节，神说：“那时公平要居在旷野，公义要居在肥田。公义的果效必是平安，公义的效宴必是平稳，直到永远。我的百姓必住在平安的居所，安稳的住处，平静的安歇所。”诗篇八十五篇十一节，可拉的后裔接着说：“诚实从地而生，公义从天而现。神在创世之前就定好了救恩的计划，使相信耶稣的人能因基督耶稣的救赎白白的称义。这救恩是在地上发生的。基督是成了肉身的道，是神的羔羊，除去世人罪孽的。”因着神怜悯的心肠，可拉的后裔充满信心。十二到十三节，他接着说：“耶和华必将好处赐给我们，我们的地也要多出土产，公义要行在他面前，叫他教堂的脚宗成为可走的路。”神的公义不但限于天，而且因为设立耶稣基督做挽回祭，是凭着耶稣的血。借着人的信，写明了他的意。我们的生命也因着与主连结而丰盛起来。保罗在以父所书第一章一开始就赞美，在基督里曾赐给我们天上各样属灵福气的父神。主不但救了我们，并且凡事给我们留下榜样，叫我们跟随他的脚踪行。今天，我们要过有智慧的人生。就要调和真理跟爱心，包括诚实话要用爱心说。你说实话不是要实说吗？是该实说，但要考量对方的感受，用对方能接受的程度说，并且是带着和气，好像用盐调和过那样谨慎的说。只有公益没有爱，就流于严苛；只有爱没有公益。就流于放纵，要把持怜悯跟真理之间的平衡。所罗门说：“你持守这个为美，那个也不要松手，因为敬畏神的人必从这两样出来。”耶稣和撒玛利亚妇人在井边谈到的时候，知道这个出来打水的妇人已经有五个丈夫，现在有的还不是她的丈夫，她在跟一个男人同居。耶稣不是当下责备他，而是怜悯他，借着跟妇人要水喝的机会跟他谈话。撒玛利亚夫人很好奇，犹太人跟撒玛利亚人向来没有来往，怎么会有一个犹太人向他要水喝呢？当妇人提出疑问的时候，耶稣回答他说：“你若知道神的恩赐和对你说‘给我水喝’的是谁，”你必早求他，他也必早给了你活水。撒玛利亚夫人生命有难以启齿的真相，但耶稣要她留意神的恩典。撒玛利亚夫人里面的渴求，只有在神丰满的恩典里才能得着满足。他需要的是求主赐给他生命的活水。他听闻弥赛亚要来，耶稣直接告诉他：“这和你说话的。”就是他。真相往往是丑陋的，但恩典给人带来了盼望。成熟的基督徒会留意到别人的良心跟感受，不是单单说实话、做好事，也考量要怎么说、要怎么做，多为别人想一想。很多时候，真理站在我这一边，我就理直气壮，就对人不客气，甚至得理不饶人。但仁子来。是为了寻找拯救失丧的人，要将他的百姓救活，让他们能重新靠他欢喜。我们既然知道这事，若是去行，就有福了。请我们去祷告：父啊，你绝对公义，却有丰盛的慈爱。我们要效法你，好像蒙慈爱的儿女，要凭爱心行事，正如基督爱我们。为我们舍了自己，当做馨香的供物和祭物献给你，主啊！你接着使徒保罗勉励我们：既然蒙召，行身为人，就当与蒙召的恩相称。凡是谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，你的慈爱与诚实始终并行，公义与平安完美调和，叫我们得着最大的益处。赐我们所缺少的智慧，加添我们力量，叫我们在悟性中有充足的信心，使你的脚踪成我们可以走的路。深愿你的柔美归于我们身上，叫人认出我们是你的门徒。祷告祈求奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏老忠，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。
2: 你不知。<音>